1: Somos Sona
0: con Marisabel Houston y Javier Merino. Episodio 80 de Zona Pop, les saluda desde la ciudad de Atlanta, desde el estudio 3 de el CNN, en español, Radio, Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es @HoustonCNN. mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73, y nada más y nada menos que hoy conmemoramos
0: mi cumpleaños. Adiós. <risa> Ahí van las mañanitas Despierta, mi bien, despierta
2: Mira que ya amaneció Ya los
3: pajarillos cantan La luna ya se me.
1: Qué bonito cantas, Marisabel, y qué bonito canta toda la redacción, la española Ana María Luengo Romero, que está de fondo también ahí cantando, el otro español, Antoñanzas, hombre, qué bonito, tenemos qué una, bonito. Tenemos
0: unas voces muy mexicanas,
1: ¿viste? Sí, ¿no? No, 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 sí. o sea... Y lo, y, lo, y lo más chistoso es que me imagino a ti, a la española, a todo mundo vestidos de mariachis, <risa> con sus faldonas así. Ya Yo tengo el sombrero
0: de mariachi mexicano de color rosado que tú me trajiste para la celebración de cumpleaños de Berta Ramos, ¿no?
1: Sí, así merito, así merito. Que cómo llegamos ese día tú y yo de ridículos con nuestros sombreros charros y todo el mundo así nos volteó a ver como con qué pasa.
0: Bueno, no tenemos ya nosotros eh, vergüenza de nada ni sentido del ridículo. Bueno, para a ver, para recordar, vamos a recordar buenos momentos en este cumpleaños de Javier Merino. ¿Cómo nos recibimos mutuamente en el Aeropuerto Internacional de Atlanta cuando no, llegaste? No
1: no no, 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 no. Creo que ese ha sido el peor ridículo o el mejor ridículo que he hecho en un aeropuerto. Me dice Molcas, o sea, Marisabel... Prepárate porque te voy a recibir de una manera especial. Y yo, uy, no me puedes, no me puedes retar algo así. Y entonces dije, ok, vamos a ver de qué, de qué cuerda, no, ¿cómo va este? De, de qué. De qué
0: pata cojeas.
1: Sí, eso. Ajá. Y entonces, este. Pues de repente la veo hacia lo lejos y veo a una mujer, porque Marisabel es alta, entonces imagínense, Marisabel alta, con una peluca de ciara, mitad Decía. blanca, mitad de Cía, mitad negra, mitad blanca, y dije, uy, ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Y saco yo una peluca inflable, color rosa mexicano, con un moño azul chiclamina, y me la pongo y toda la gente en, la, en el área, en la llegada inter, de vuelos internacionales del aeropuerto de Atlanta, que dicho sea es el más grande de Estados Unidos y el más importante, volteaban a ver a la de la peluca blanco con negro y volteaban a ver... Al de la peluca rosa Y se volteaban a ver Y nosotros en el suelo de la risa De que no podíamos de la risa Y la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos
3: Muy chistoso, muy chistoso
0: Por ahí deberíamos de tener la foto Entonces vamos a rescatarle sí. y la vamos a publicar en nuestras cuentas de Instagram Ya tú dijiste tus cuentas, no las has dicho, Javier Sí, ya, en Twitter, ¿Ya? en Merino y en Instagram, ah, bueno. en 73. Que, por cierto,
1: tengo que decir que me regalaron una caja de Torontos y subí esa foto a mi cuenta de Instagram. Y creo que ha sido la foto que más likes ha recibido en mi historia de Instagram.
0: Bueno, a ver, aquí tenemos un episodio súper, súper mexicano porque nos visita por segunda vez en el podcast el gran actor Eugenio Derbez. ¿Qué es lo que está presentando, Derbez? Conversaste con él recientemente, ¿no?
1: La plataforma Amazon Prime. Estrenó un programa, si así le pudiéramos decir, que está dividido en seis capítulos. Es un experimento que está basado en otro experimento que se hizo en Japón que se llama LOL, Last One Laughing, que cambia un poco en la definición porque sabemos que el LOL es cuando pones lots of laughs, así de muchas risas, que lo estás poniendo. O por... los
0: abuelos que ponen en vez de. El O.L. de, de risas pone lot of love, como si sí, te quiero mucho.
1: Exactamente. Entonces aquí de lo que se trata el asunto es que encierran a 10 comediantes en una casa y como si fuera la casa de Big Brother, hay cámaras por todos lados. Mm. Y entonces los comediantes empiezan a atacar unos a otros. Pero el chiste es que no te puedes reír. ¡Ah! No, qué tortura. Y a lo largo de seis horas, aquí son seis capítulos, cada uno dura una hora. Literal, se van eliminando, van eliminando, van eliminando, hasta que queda uno, que es el ganador, que se lleva un millón de pesos mexicanos, que son más o menos unos 50 mil dólares. Mm. Entonces, Eugenio lo que hace es el jurado... Es el maestro de ceremonias y es el árbitro, porque de repente si ve que Marisabel se está, como ahorita, que está aguantando la risa y pone la boca así de, ahí está la foto, <ríe> ahí está la foto de los ridículos. Entonces. Y entonces, si por ejemplo tú te estás aguantando la risa, te, te levantan una amonestación y a la siguiente amonestación ya te sacan de la casa. Entonces, yo pinta no podría, para que esté algo yo no podría. Divertido y te digo para que sea algo muy divertido y algunos de los comediantes que están yo la verdad no conozco a, a muchos, de hecho había, hay, hay algunos que en la vida los había escuchado, pero conocidos está el famoso El Diabito que tiene una voz así como garrasposa que es simpático eh, Alexis de Anda que es muy chistosa, muy conocida La Manuna que es, es también alguien muy, muy divertido y alguien que a mí me me sorprendió que estuviera, es Liliana Arriaga, La Chupitos, que si no la conocen, váyanse a YouTube y vean y, po y pongan quién es La Chupitos y van a ver. Ya no es el personaje de verlo, a ver, y, y te botas de la risa, ¿no? Entonces, son 10 personajes que están encerrados en esta casa y Eugenio Derbez nos habla de lo que
2: eh, trata. ¿Te parece que escuchemos? Venga. 10 comediantes, 6 horas, un árbitro, una batalla épica entre comediantes donde el que se ríe pierde, pero el que gana se lleva un millón de pesos. Señores. Okay, antes que nada, gracias por estar en en Español nuevamente. Mm, al contrario, gracias por la invitación.
1: L.O.L. -L, Last of Last, <risa> ¿qué es L.O.L.? -L?
2: Es un experimento, primero que nada. De verdad, me, a veces me preguntan, ¿es una serie? ¿Es un programa? De, si les digo no, es un experimento. Es un experimento donde estamos metiendo a 10 comediantes dentro de un espacio cerrado eh, a que compitan entre ellos a ver quién hace reír a quién. El que se ríe, pierde y sale de la casa. El último en reírse gana un millón de pesos. Basado en un formato
1: japonés, yo estoy viendo el formato japonés para ver... Ajá. Hoy no entendí mi, mi gota de lo que decía. ¿Cómo <risas> adaptar ese formato japonés, que es otra mentalidad, a... ¿Mentalidad
2: latinoamericana, mexicana? Fue complicado, fue complicado porque hubo muchas cosas que tuvimos que eliminar, que quitar, otras que agregar, eh, pero finalmente creo que el concepto es maravilloso y es arriesgado, sí, cuando me lo ofrecieron me encantó, se me hizo arriesgado, pero siempre me ha gustado ser así desde que hice mis programas de televisión, eh, me acuerdo que andaba yo siempre buscando cómo romper reglas, cómo hacer algo diferente. Y creo que por eso tanto Familia Peluche como XH Hervez, Al Derecho del Derbés, fueron programas que trataban en, en su momento de romper esquemas. Eh, no Tengo Madre, la, la telenovela que hice también era un, era un riesgo, lo corrí. Algunas cosas salen, otras no. Pero así siempre he sido así. Prefiero correr riesgos a quedarme en mi zona de confort. Y este es un riesgo más que estoy corriendo. Y ojalá a la gente le guste. Por posiblemente a la gente lo alucine. Porque es de verdad un experimento muy extraño. No hay guión, no hay historia, no hay nada. Es meter a encerrarse a que se peleen con comedia. Diez comediantes a ver quién, se hace, quién hace reír a quién y... Y a mí creo que se me hace un gran formato. Si, si cuando estás en un velorio y te dicen no te puedes reír, o en la escuela cuando alguien decía algo y la maestra no, si te cachaba riéndote, te corrían, te provoca más risa cuando te dicen que no te puedes reír a que cuando te puedes reír. ¿Qué
1: tanto está involucrado
2: en este proyecto? Al 100%. Voy aquí como productor y voy como anfitrión, como host. Soy el que conduce el evento, soy el que explica las reglas y cuando alguien se ríe, Entro yo y saco una tarjeta amarilla, la primera risa, la segunda risa, tarjeta roja y expulsión, como en el fútbol. Y, este, y hay más de 40 cámaras grabando simultáneamente, eh, tratando de pescar si alguien se ríe. Eh, entonces no hay manera de que se escondan en ningún lado para reírse. O sea, de, de cualquier sonrisa se detecta y, y para afuera de la casa. Te
1: ves como productor, lo ves desde afuera, pero... No te gustaría estar adentro y convertir para no reírte y
2: para no hacer la tarde real más. No sabes cómo se me antoja. De verdad no sabes cómo se me antoja. Al revés de muchos eh, comediantes que por ahí invitamos a uno que otro que decía no es que yo 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 sí lo haría pero si fuera yo el anfitrión digo no es que la parte más divertida está dentro de la casa. Yo me moría de ganas de entrar y decía yo los veía y decía no le están así no mejor asada porque había muchos que hacían muy buenos chistes, que tenían muy buenas estrategias, pero que no estaban quizá eh, jalando la atención de todos para decirles, a ver, me, me, me. no, de repente soltaban sus chistes así como, nada ah, y entonces no lograban el efecto que, que hubieran logrado si hubieran sentado todos, de, a ver, siéntate, siéntate, fíjate lo que voy a decir, y paz. Eh, muy interesante, ¿no sabes yo como comediante lo, lo que aprendí viendo a 10 comediantes de diferentes edades, de diferentes eh, plataformas, porque tenemos gente de cine, de televisión, de teatro, actores, estandoperos, youtubers, influencers. Tenemos de todo una gran mezcla, que era la idea, inclusive en edades, desde un Daniel Sosa hasta la Chupitos, que quizá sea la más grande, eh, haciendo comedia, compitiendo con diferentes estilos, a ver quién hace reír a quién. Muy, muy interesante. ¿Cómo
1: fue el proceso de elección de estos... 10
2: participantes. Escogimos eh, eh, varias personalidades de diferentes ámbitos y empezamos a hablar con ellos para ver quién podía, eh, quién por tiempos le quedaba bien. Había gente que decía, yo sí quiero, pero ahorita no puedo porque en esas fechas voy a estar viajando, lo que sea. Y otros que se rajaron. Debo confesarte que hubo mucha gente, no puedo decir nombres, pero gente que de repente vio y dijo, mmm... Y le dio miedo. Eh, espero que vean la temporada y si pues, en caso de que hubiera una segunda temporada o tercera, le, le entraran. Pero no es fácil, o sea, encerrarte a competir con otros 10 comediantes, saber quién hacerle a quién. Y quiero aclarar una cosa, porque para había muchos que no le entraban porque les daba miedo decir, no, pues, pues, entonces voy a hacer menos que el otro. Aquí no es saber quién es el mejor comediante. Aquí no gana el mejor comediante. Aquí gana el más hábil el que logró contener más la risa o el que dijo más tonterías y logró hacer que los demás se rieran no es precisamente el mejor comediante el que se queda al final así es que eh, esperemos que para la próxima temporada todos los que tuvieron miedo se les quite para
1: terminar ¿con qué se va a quedar la gente al terminar de ver los ¿cuántos capítulos
2: son? seis capítulos seis capítulos porque es, es un capítulo por hora fueron seis horas que estuvieron encerrados bueno estuvieron como 16, pero entre que llegaron y se fueron. Pero que contaron con un reloj que hay, hay un cronómetro, seis horas encerrados adentro de una casa. Eh, yo creo que la gente se va a quedar con... Van a ver un experimento, un experimento en donde creo que tiene los ingredientes que todos andamos buscando. Un programa que te haga reír, que te divierta, con cosas innovadoras, inesperadas, irreverentes... Eh, con una gran creatividad porque tenemos a 10 grandes creativos encerrados allá adentro y, y les va a gustar yo creo que tiene todos los elementos nuevo, fresco divertido y por una nueva plataforma que es Amazon Prime Video primera vez que trabajo fuera de mi casa <ríe> eh, la que fue mi casa por toda mi vida Así es que mi, mi regreso a la televisión después de casi siete años. Así es que no se pierdan Amazon Prime Video
0: lo que yo sé es que a cinco minutos de entrar a esa casa a mí me votarían porque yo soy el material perfecto para una audiencia, o sea, soy la audiencia, mejor dicho, perfecta para un comediante porque me río de todo. Sí, porque,
1: porque además algo que tienen los comediantes, los estandoperos, y no sé si sea en Estados Unidos también, pero al menos en Latinoamérica, cuando hacen, y lo hizo, por ejemplo, Comedy Central hace un uh -huh. par de meses, hacen duelo de comediantes y lo que hacen es, literal Tú me atacas en mis debilidades y yo te regreso con tus debilidades, ¿no? Entonces uh -huh. es atacarte y atacarte y atacarte y vivir seis horas así de... Pues, ok, se pueden agarrar entre dos. Pero con cinco. Tú te terminas todo de la risa. Claro, ¿Sí? pero con cinco pero alrededor. Diez, no, imagínate, no, imagínate, diez personas en una mesa. Y todos lo... no. Y además, exacto, además. O sea, sí. porque uno son, pues, no son muy agraciados, entonces ya nada más de verlos terribles. Como es el caso del diablito, ¿no? Que él sabe que no es agraciado, que es chaparro, que es gordo, que es feo. Pero él se ríe de él mismo, ¿no? Que es también lo importante de sí, esto.
0: es lo importante. Para que la gente sepa esta serie es una adaptación de la popular serie Prime Original de Amazon en Japón. Hitoshi Matsumoto Presents Documental, cuyas dos primeras temporadas también están disponibles para los miembros de Amazon Prime en México. Entonces, si quieren pues también ver la versión original, eh, está ahí, ya saben, se llama Hitoshi Matsumoto. Va a estar en la nota que escribió Javier Merino para CNN.com porque creo que va a ser un poquito difícil recordar el nombre del japonés.
1: Pero ¿sabes qué? Y si de hecho te vas a, a, a YouTube, porque así fue como yo conocí esta serie, Ajá. ves a los japoneses, y los japoneses también son de un humor muy sí. ácido, sí. y sobre todo en programas de
0: concursos. Entonces, sí, son buenísimos, son y buenísimos. Son muy divertidos. Deberíamos o sea, hacer un especial de Zona Pop de eso, buscarnos algún japonés, ver cómo lo entrevistamos, <risa> y hacerlo especial de, de concursos, de, porque es que son excelentes esos concursos.
1: Sí, sí, sí. sí. Los programas de concursos japoneses son muy buenos, son muy divertidos. En algún momento yo traté de traer un formato a, a México, pero me dijeron, olvídalo, son carísimos uh -huh. lo, comprar las franquicias de, de, de programas de concursos japoneses. Por, o sea, porque además la producción que le sí. venden a, a los concursos son también... Baratos lo son. Así, ah, baratos Ajá. lo son, ¿no? Pero, pero está, está bueno, está muy divertido. Desafortunadamente solo se puede ver en Amazon Prime
0: en México. Así que ni en Estados Unidos tú lo vas a poder ver, ni en el resto de Latinoamérica. Afortunadamente tenemos una audiencia muy grande en México, así que ahí les damos este regalo a nuestra audiencia mexicana para que sepan que está esta serie. <risa> Bueno, como ya les dije al inicio, estamos celebrando el cumpleaños 32 de Javier Merino. ¡Ah! <risa> Eso, tú te la creí, pero yo me la creí. Te puse menor que yo por un año. Sí, sí, detallitos, cositas. A ver, cinco cosas que no sabemos de Javier Merino.
1: ¿Mi eh, el primer musical en el que yo estuve fue a los 12 años. Ok. Vaselina con Benny Ibarra Italía.
0: Ah, eso yo sí lo sabía, pero la audiencia no. Sí, a no, ver, eso, segun, eso
1: nunca lo había
0: segunda cosa.
1: Um,
0: oh, yo tengo una buenísima.
1: A ver, dila.
0: Yo sé una que ustedes no saben y que es buenísima y es que Javier estuvo, no sé si era el presidente del club de fans, es cierto artista,
1: pero estuviste
0: en varios concursos para ir a ver a esta persona, ¿no?
1: Sí, este, digamos que la secundaria, cuando Paula Abdul estaba de súper mega moda, a mí, o sea, que hasta la fecha me sigue encantando Paula Abdul, ¿no? Este, me inscribí a su club de admiradores en Estados Unidos, y entonces cada mes recibías un sobrecito con postercitos y cosas por el estilo, ya que me están sesgando mi libertad de expresión por una palabra venezolana que empieza con mar y ya saben en qué termina, ¿no? Pero bueno, el chiste es que. Fui parte del club de admiradores de Paula Abdul Y tengo un pi todavía de Paula Abdul Y que literal, cuando la entrevisté, se lo dije Y entonces me dijo
3: Oh, Javier, you're so sweet
1: En ese momento sentí que tocaba el cielo Y que un ángel me hablaba al oído
0: <risa> Esa fue la tercer cosa, no sí Entonces la cuarta cosa que no sabemos de Javier Merino
3: Ah,
1: no, ya tengo una Creo que esa no te la había contado a ti. A ver. Eh, una vez estaba en Nueva York en verano y me quedé de ver con una amiga afuera del MoMA, del Museum of Modern Art, para entrar a, a visitarlo, ¿no? Y mi amiga no llegaba, no llegaba. Y en eso, así de la nada, volteo al lado izquierdo de la banqueta y veo a una mujer blanca, 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 mm. con, la, con la nariz respingada, 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 y con una gorra y lentes dije, mira tú, qué simpática. Y entonces me vio que le estaba viendo. Y justo cuando pasa enfrente de mí, me sonríe. Yo le sonrío. Y en eso caigo, en, o sea, me cae el 20 que era Nicole Kidman, y entonces salgo yo corriendo y como de película que sale el carrito de hot dogs, se atraviesan las ratas en la calle, nadie me dejaba pasar, hasta que llegué corriendo a la esquina y en eso se pone el semáforo y ella alcanzó a cruzar y yo ya no pude cruzarla para literal tomarme una foto con Nicole Kidman y ese fue mi encuentro más cercano con Nicole Kidman.
0: Ok, y la quinta... Y última, por ahora...
1: Este también está muy divertido y también tiene que ver con una celebridad. <risa> Resulta ser que me voy a una entrega de premios Grammys y estaba yo reporteando y justo cuando te dicen, pues ya cinco minutos y entrar a ver el espectáculo, ¿no? Y voy caminando y eso parecía metro ¿no? a las dos de la tarde, ¿no? Y en eso piso yo a alguien sin querer y de repente... ¡Ah! Péganme un grito! Y yo así en la torre qué a Steven Tyler y
3: ¡Wow! yo este convertido! <risa> y yo así, o sea que, que me boté de la risa de que a Steven Tyler
1: y a Steven Tyler con en funcionario. Sí, eso estuvo muy divertido. Eso estuvo
3: muy divertido. <risa> La verdad, sí. Ay,
0: bueno, cinco cosas poperas que no sabías de Javier Merino. Ahí está, todas con alguna celebridad.
1: <risa> Oye, sí, qué ridículo de veras. O sea, lo, los peores ridículos de mi vida han sido con una celebridad así de los peinos. No, pero,
0: pero el mejor es, es el de Steven Tyler, ¿no? sí.
3: <risa> sí, el grito. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale?
0: qué pasó? Y tengo una sorpresa especial, Javier, porque alguien te quiere cantar cumpleaños. ¡Ay, nanita, qué emoción! Se ¿Será Mariah Carey? Bueno, tendremos que escuchar...
3: Hoy es el cumpleaños del mero mero, el güero bueno, güero, bueno, mi Javi, 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 Javi. Ay, qué noche tan preciosa, es el día de tu día, noche no día porque ya es de día. Todos llenos de alegría en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, este día te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Bueno, y ahí te va el Happy Birthday to you. Happy Birthday to
0: no podíamos dejar pasar a Marger, también una gran amiga de, de Zona Pop en esta celebración de cumpleaños y además que fue eh, la estrella de uno de los musicales con el que Javier Marino dio la vuelta a toda América Latina Bueno, yo soy, nunca les dijimos en dónde nos pueden encontrar, pero bueno se los decimos ahorita, nos pueden encontrar en <risa> Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify, somos Zona Pop CNN, también estamos en Audioboom y en TuneIn y en nuestra página web cnne.com barra Zona Pop.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. Y en Instagram me encuentran como Javito73.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de
3: Atlanta. Hasta la próxima. Adiós.